0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。为什么说火车轻轨之间的距离是由两千年前两匹马的屁股宽度决定的？到底什么是路径依赖？创新和路径依赖的关系又是怎么样的？有请崔磊，有请崔磊。
1: 说到路径依赖啊，有一个广为流传的故事比较有意思。有没有想过啊，为什么铁轨之间的宽度是现在这个距离呢？原来呢，早期的铁路呢是造电车的人设计的，而铁轨间的距离啊，正好是电车所用的轮距标准。那么电车的标准又是从哪儿来的呢？最早造电车的人以前是造马车的，所以呢，电车的标准沿用的是马车的轮距标准。马车为什么又是这个轮距距离呢？因为。英国马路的宽度是按这个标准来的，那马路的宽度标准又是从哪儿来的呢？从古罗马人那儿来的，因为整个欧洲，包括英国的长途道路，都是罗马人为他的军队所铺设的，所以马路的宽度正好是罗马战车的宽度。那罗马人为什么要把战车的轮距设计成这样的宽度呢？原因很简单，这是牵引一辆战车两匹马屁股的宽度。你看，这就是路径依赖。两千年前，牵引战车的两匹马的屁股，决定了现在火车轨道之间的距离。简单理解呢，路径依赖其实就是一种习惯。一旦人们做出了选择，就好比走上了一条不归之路。惯性的力量会让人很难改变方向，不断在这条路径上自我强化。比如啊，我们上学的时候，会看到不少同学有偏科的现象。有的人数学非常好，经常拿第一，但是像什么语文啊、英语啊等等其他学科就很差，甚至是不及格。这种偏科的情况啊，其实也可以用路径依赖来解释，因为他对数学感兴趣啊，自然会花更多的时间在数学上面，听课也会更认真，这就不断强化了他的数学成绩，成绩越好，他又会对数学更加自信，这就陷入了一个正向循环。相反呢，他对其他学科越不感兴趣，就越懒得听，懒得花时间学习，成绩自然就越差，这就形成了一个负面循环，这同样是路径依赖。路径依赖不仅体现在生活中，它在商业世界当中更加常见。比如前几年啊，创业投资处于高潮期的时候，我们看到不少互联网公司的打法，就是从风险投资那里拿钱，然后靠烧钱补贴来快速获取用户，再凭借用户数据去拿钱，就这样一轮融资一轮融资的去烧。创业公司就产生了对风险投资的依赖，而自己又没有造血能力，一旦经济环境不好或者投资人不看好你，不愿意投资给你的话，公司就很难维持下去了。比如我们熟悉的 Offer 小黄车，很大程度上就是被资本给毒害的，因为之前的模式一直就是这样嘛，所以呢，他对资本就给产生了依赖。那么产生依赖之后呢，没有进行精细化的企业管理和运营，各地分公司爆出管理丑闻，甚至是贪腐事件，这都是他粗放管理的体现。Offer 始终没有能够实现盈利，现在弄的是一地鸡毛。所以说，路径依赖是很可怕的，它会让一家公司失去创新的能力，依赖曾经成功的路径去走，不断强化自己已经有的优势，但是，一旦整个技术发生变革的时候，就会付出惨痛的代价。比如说啊，像柯达胶卷的业务就被后来的数码相机给颠覆掉了，诺基亚的功能机业务后来被智能手机给干掉了。所以，我觉得啊，创业者在觉得自己的公司处在很舒服、节奏稳健、打法自如的时候，反而要去思考，你是不是陷入了路径依赖当中。你看，华为就是不断的去突破自己的舒适区，才能够让公司不断的成长。否则，行业路径一旦发生改变，跟你的传统路径偏离，你的优势啊就会顷刻间消失。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。有请松南。有请松南。关于路径依赖呢，我先来说个故事啊。当年有一个十二岁的美国小男孩，他呢特别喜欢收集各种邮票啊。别人收集邮票是爱好，但是这个小男孩呢很有头脑，他除了喜欢之外啊，还想着靠卖邮票去赚钱。在那个时候啊，在拍卖会上卖邮票是需要缴纳一定费用的，这就相当于中间商赚差价嘛，对吧？小男孩觉得不划算啊，就想着，哎呀，我能不能去中介，然后直接把邮票卖给别人？但是这个中间啊，我要具体怎么做呢？他于是啊，就决定啊，在专业期刊上来打广告，还忽悠了和他一样喜欢收集邮票的邻居小朋友，把邮票委托给自己，说我能够让你们赚的更多。哎。很出乎意料啊！这小屁孩一下子就赚了两百美元，这是他第一次尝到没有中间商赚差价的好处。小时候的赚钱经历给这个男孩的记忆中留下了很深刻的印象。等到上初中的时候啊，他又开始不安分了，开始做起了电脑的生意。哎，怎么做的呢？他买来电脑的零部件，然后自己组装，哎，再卖掉。啊，比如很多人喜欢打游戏，哎，我就给你组装个性能很优越的游戏组装机。这小男孩靠这个在学校赚了不少钱。到了1984年的时候，他干脆直接辍学了，开了家自己的电脑公司啊，就用直销的模式来卖电脑。简单说就是客户直接向公司下订单，选好配置要求，然后公司按照顾客的需求给组装出来，以最快的速度送到顾客的手上。这种做法。就砍掉了中间的分销商和零售商的环节，能够省下大约百分之二十的成本，这就是著名的戴尔模式。曾经的这个小男孩就是大名鼎鼎的戴尔集团的创始人迈克尔·戴尔。二零零二年，戴尔公司登上了《财富》杂志全球五百强中的第一百三十一位，而且连续好几年，他都是个人电脑行业的霸主。你看啊，戴尔。就是靠着一开始做生意时候的正确路径选择，奠定了后来事业成功的基础。但是也正是因为路径依赖，成功的包袱让戴尔这只庞然大物难以转型。电子商务的兴起啊，瓦解了戴尔直销模式的优势。你看啊，现在的电子产品基本上都在网上买，直接面向消费者，打碎了原来的层层渠道中间商。所以，戴尔建立的直销壁垒已经。被整个行业带来的创新给打破了，再加上戴尔一直做的是组装业务，在技术研发上缺乏积累和创新，就很难抓住智能手机啊、移动互联网啊、云计算啊等等这些技术革新的浪潮。当曾经成功的路径被创新打破的时候，戴尔在路径依赖上只能一次次的错过机会。所以啊，在商业世界当中，路径依赖的。效果两面性很强，它可以成为一家企业成功的基础，也可能让一家企业走向负面。而负面这家企业的，往往是在它依赖的传统路径上挖掘出来新的创新点，开辟了一条新路径的创新企业。最后呢，关于创新和路径依赖的关系，我用乔布斯的一段话来做一个结尾啊，我觉得很值得大家思考。乔老爷子说啊，在生意场上多年，我发现了一个现象。做事儿之前呢，我总是问其他人为什么这样做，可得到的答案永远是：哎，我们向来是这样做，没有人反思为什么这么做。生意场上也有很多约定俗成的规定啊，我称之为陈规陋习，因为以前这样做，所以就一直这样做下去。如果你能够多提问、多思考，学会打破以前的这些路径依赖，你会发现创新并不是什么难事。